0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. La neige tombe sur Saint-Pétersbourg au petit matin du 22 décembre 1849. Le jour ne s'est pas encore levé. Sur la place d'armes, par moins 20 degrés, un régiment se prépare pour l'exécution de 21 condamnés à mort qui viennent d'arriver par fourgon. Ils ont encore les fers aux pieds et ils échangent quelques mots entre eux, les derniers, pour se soutenir. Ils s'embrassent, ils prient, certains pleurent, et ils se demandent encore comment ils ont pu en arriver là. Mais leur sort est scellé, personne ne pourra plus rien y changer, et ils ont maintenant à affronter l'inéluctable, c'est-à-dire le peloton d'exécution. Une foule impressionnante s'est amassée pour assister au spectacle malgré le froid. Quelques trois mille personnes environ attirées par l'odeur de la mort à l'aube. Comme il n'y a que trois poteaux pour attacher les condamnés, on va procéder à l'exécution par petits groupes. Et voilà que les trois premiers sont appelés, qu'on leur demande d'enlever leur manteau et qu'on les revêt de longues chemises qui descendent jusqu'aux pieds. Les soldats les attachent et leur enveloppent la tête d'une cagoule noire. Tout est fini, tout espoir est perdu et il faut imaginer un instant ce qui doit se passer dans la tête de ces hommes condamnés pour leurs idées politiques libérales et qui savent que dans une minute au plus, ils vont quitter ce monde pour toujours. Car c'est une chose de savoir qu'on va mourir dans vingt ans, mais que se passe-t-il exactement au moment même où la mort arrive et qu'on doit lui faire face. Que reste-t-il alors du courage et des grandes déclarations de principe Que reste-t-il des belles envolées sur la liberté et la justice pour tous Et alors que les soldats les mettent en joue et qu'ils attendent l'ordre de tirer pour en finir, un cavalier fait irruption dans la cour, au grand galop, et brise le silence. « Faites place, courrier du tsar » crie-t-il pour disperser la foule. Il est chargé d'une missive qu'il remet à l'officier commandant. Tout le monde se regarde, que se passe-t-il Personne ne comprend, mais personne n'ose respirer pendant ces quelques secondes d'attente qui pour les prisonniers paraissent sans doute une éternité. Quelques secondes où tout semble comme en suspension entre l'angoisse et l'espoir jusqu'à ce que l'officier relève la tête et déclare par ordre de sa majesté, tous les condamnés sont graciés. Leur peine est commuée en quatre années de travaux forcés. Là encore, imaginez ces hommes, à qui, contre toute attente, on rend la vie, encore groguis qu'ils sont par cette annonce qu'ils comprennent à peine et qu'ils n'arrivent pas encore à réaliser. Le bagne, certes, mais tout de même, le bagne, c'est encore vivre, c'est presque une résurrection. Et parmi les vingt-et-un qui reviennent d'entre les morts ce matin-là, comme Lazare, au sein du deuxième groupe qui devait passer devant le peloton, se trouve un jeune homme de vingt-huit ans, du nom de Fyodor, Mirailovitch Dostoyevsky. Alors, comment Dostoyevsky a-t-il pu passer si près de la mort avant d'avoir écrit la plus grande et la plus belle partie de son œuvre quel destin a-t-il dû affronter avant et après cet épisode Quel roman a été sa vie Car disons-le tout de suite, si Dostoïevski fut bien l'un des plus grands écrivains de la littérature, l'un des plus grands romanciers, sa vie elle-même fut bien un roman à elle seule. Un roman dont le héros, ou peut-être l'anti-héros, a la psychologie aussi complexe, ne correspond pas tout à fait à l'idée que l'on peut se faire d'un personnage aussi universellement célèbre. Fiodor Dostoïevski est né le 30 octobre 1821 à Moscou. Mais son histoire, ou du moins celle de sa famille, commence en réalité au XIVe siècle, quand son ancêtre d'origine tatare, Aslan Chebeli-Murza, se met au service du prince de Moscou. Plus tard, au début du XVIe siècle, sa famille reçoit en récompense de sa fidélité le bourg de Dostoïevo, dont elle prend le nom et les titres de noblesse. Mais au fil des siècles, plusieurs scandales frappent les Dostoïevski qu'on accuse de trahison politique, de vol et de meurtre, à raison, il faut le dire, et la famille déchoit lentement, jusqu'à perdre ses terres, sa fortune et que sa noblesse soit remise en question. Au début du XIXe siècle, son père, Mikhaël Dostoïevski, d'abord destiné à devenir pope, est obligé par l'État, comme bon nombre de jeunes gens, à quitter le séminaire, pour suivre des études de médecine, en raison des guerres contre l'Empire napoléonien. Il épouse en janvier 1820 la jeune Maria Fyodorovna Natchayeva, avec laquelle il aura sept enfants. Fyodor est le deuxième de la fratrie. Il s'entend assez mal avec son père, personnage brutal, coléreux, porté sur l'alcool et d'une jalousie maladive envers sa femme. Il grandit dans l'appartement familial, non loin de l'hôpital où travaille son père, et apprend à lire. Il découvre la Bible pour commencer et ensuite les contes populaires russes, parfois naïfs, mais qui lui tirent des larmes. Plus tard, il expliquera que ce sont les contes de la paysannerie russe qui lui ont donné envie d'en inventer à son tour. Coquetterie d'écrivain peut-être, mais il est certain que la simplicité de vie des paysans le marquera profondément. Toute sa vie, il verra dans les paysans russes une lueur de bonté, voire de sainteté qu'il faut préserver. Très vite, Dostoïevski fait l'expérience de la mort notamment celle de sa jeune sœur Vera et de sa mère quand il a 14 ans, et de la violence. Il aurait assisté, enfant, au viol d'une petite fille, ce qui ne peut pas aller sans causer un certain traumatisme. On le dit d'une sensibilité extrême, et l'on remarque son goût pour la solitude. Dans le même temps, son père réussit dans sa carrière de médecin. Il fait reconnaître ses origines nobles et s'enrichit. Il acquiert une vaste propriété à Daravoy, à environ 200 kilomètres de Moscou, avec 40 serfs à son service, et même plus tard, un village entier, tout à côté, où le jeune Fiodor aime à se promener dans les forêts environnantes. Déjà, Dostoïevski se révèle un enfant, puis un adolescent austère, à la mine renfrognée. Il préfère passer son temps dans les livres, en compagnie de Shakespeare, de Cervantes ou de Dickens, plutôt qu'avec ses petits camarades. Il faut dire que la mort de sa mère l'a laissé inconsolable et qu'il a du mal à supporter la vie à Moscou. Depuis sa disparition, il est désormais privé de la seule véritable affection de sa jeunesse, car il n'en trouve aucune du côté de son père qu'il respecte sans l'aimer. Au fond de lui, il sent bien que sa sensibilité le pousse tout droit vers une vocation d'artiste, et plus précisément d'écrivain. Mais son père, qui n'a que faire de telles aspirations, lui prépare, ainsi qu'à son frère aîné, miraël une trajectoire bien différente. En l'occurrence, c'est dans l'une des plus prestigieuses institutions du pays qu'il compte les envoyer tous les deux. L'école centrale du génie militaire de Saint-Pétersbourg et ainsi faire de ses deux premiers fils des ingénieurs et des officiers dans l'armée du tsar. Fiodor réussit l'examen d'entrée en 1837, à l'âge de seize ans. Mais son frère, lui, est refusé pour raison médicale. D'une manière générale, Fiodor est un élève studieux, même s'il ne se sent pas vraiment à sa place. En fait, il passe beaucoup plus de temps à lire, notamment Balzac, qu'il considère comme un génie, qu'à étudier les mathématiques ou à suivre les cours de stratégie militaire. Et comme il s'entend mal avec ses professeurs, ceux-ci vont lui faire payer son insubordination en le faisant redoubler, malgré ses excellentes notes, ce qui ne l'empêchera pas de devenir sous-officier en 1840 et officier trois ans plus tard. Simplement, pendant tout ce temps, la situation financière de Dostoïevski est des plus précaires. Et on peut même dire qu'il commence à vivre, pour la première fois, quelque chose qui le suivra quasiment toute sa vie, la pauvreté. Il vit dans la gêne et en vient donc à s'endetter toujours plus pour boucler ses fins de mois. Pourquoi Eh bien parce que pendant sa scolarité, en 1839, le père de Dostoïevski a été retrouvé mort sur les terres de sa propriété. Mais il n'est pas mort de mort naturelle, et il est clair qu'il a été assassiné. Très vite, les soupçons se portent sur les serfs. On pense que fatigués de devoir supporter le caractère de leur maître, ils se seraient vengés et s'en seraient débarrassés. Seulement voilà, accuser des serfs, c'est facile. Mais une fois qu'on les a fait condamner, qui peut-on faire travailler à leur place Comment travailler la terre sans cette main-d'œuvre gratuite et donc comment produire le revenu nécessaire à la vie de la famille. On décide donc de fermer les yeux et de ne pas chercher plus loin. Mais toujours est-il que les enfants du père d'Ostoyevski sont encore mineurs et qu'ils ne peuvent hériter tout de suite. Un premier tuteur est désigné, mais dont on découvrira plus tard qu'il était malhonnête et qu'il a pillé l'héritage des enfants. Bref, ceux-ci sont ruinés. Toute sa vie, Dostoïevski manquera d'argent. Il deviendra un habitué des prêteurs sur gage et du monde piété, et cela même après qu'il soit devenu célèbre. Il peut lui arriver de passer plusieurs jours sans manger ou sans chauffer. Pas un sou, malgré son génie littéraire, lequel ne va pourtant pas tarder à apparaître aux yeux de tous, à rayonner à la face du monde. Jusqu'à la fin de ses études il fréquente toute une petite bande de jeunes gens, comme lui, passionnés de littérature et de théâtre. Il s'essaie au genre dramatique, commence à écrire des pièces, mais sans succès. En réalité, Dostoïevski se cherche, et ce n'est qu'en 1845 qu'il comprend qu'il est fait pour le roman. D'abord, il traduit les auteurs français, qu'il admire tant, ce qui lui permet de gagner de l'argent. Mais c'est surtout son premier roman intitulé « Les pauvres gens », qui le propulse tout de suite de l'anonymat à la gloire, et cela à tel point que la presse le célèbre d'emblée comme un grand écrivain, un génie capable de porter toute la littérature russe à lui tout seul. Et de fait, tout Saint-Pétersbourg est à ses pieds, et Dostoïevski prend la grosse tête. Il faut dire qu'il y a de quoi surtout pour un jeune homme d'à peine 23 ans. Il est absolument persuadé d'être le génie que ses admirateurs décrivent. Certains de son talent, il méprise les autres auteurs et ne se prive pas de le dire. Voilà l'une des composantes essentielles de Dostoïevski. du moins comprenons bien le Dostoyevsky de la jeunesse, et qu'il faut bien expliquer ici si l'on veut saisir toute la complexité du personnage. D'un côté, il est d'une timidité presque maladive. Il fuit les mondanités car il est pris de violentiques nerveux dès qu'il se trouve en compagnie de gens qu'il ne connaît pas, dont il admire la position sociale et dont il veut se faire admettre, voire aimer. Mais dans le même temps, il est aussi d'une fatuité sans égale, persuadé de sa supériorité intellectuelle, ce qui renforce son mauvais caractère. D'une certaine manière, il surcompense sa nervosité en société par un ego sans limite. De plus, il est épileptique, maladie qui ne s'arrangera jamais et dont les crises se feront de plus en plus fréquentes et toujours avec plus d'intensité. Pour l'heure, on lui pardonne tous ses défauts, et même on ne les voit pas, car il est admiré par la petite intelligentsia littéraire de la capitale russe, ce qui le conforte toujours plus dans son orgueil et dans la haute idée qu'il se fait de lui-même. Politiquement, il ose parler, donner son point de vue, dire ce qu'il pense. Mais que pense-t-il exactement Du moins, encore une fois, durant ses années de jeunesse. Pour le dire simplement, Dostoïevski est un rebelle. Il critique le pouvoir en place et l'autorité du tsar. Il pense que les réformes sont nécessaires pour faire évoluer la société russe, comme l'abolition du servage, par exemple. Surtout, il veut plus de justice pour les pauvres et dit qu'il faut soigner le malheur social qui ravage le pays. Comprenons bien que les idées de Dostoïevski à cette époque s'inscrivent sur la toile de fond générale d'une crise politique qui agite la Russie pendant presque tout le XIXe siècle. La situation du pays est en réalité explosive. Parce que de plus en plus de groupes d'intellectuels se forment pour faire entrer les idées de l'Occident en Russie. C'est-à-dire les idées du libéralisme politique et de la démocratie. Peu à peu, bon nombre d'entre eux vont se radicaliser sous l'influence des penseurs et des philosophes sociaux occidentaux, notamment Karl Marx, et verront la Révolution comme la seule issue envisageable pour le pays. Dostoïevski fait alors partie d'une génération de jeunes gens russes qui rêvent que la Révolution française, qui n'est vieille que de 60 ans environ, et qu'ils considèrent comme une leçon historique, produise ses effets dans leur pays, c'est-à-dire un assouplissement, voire l'abolition pure et simple de la monarchie. À ce moment-là de sa vie, Dostoïevski écoute et se sent proche des idées révolutionnaires. Il se dit un admirateur des penseurs occidentaux, et notamment français, comme Charles Fourier et surtout Proudhon, lequel se disait alors socialiste libertaire et anarchiste. Bref, Dostoïevski prend des risques à parler aussi librement, surtout à l'époque du tsar Nicolas Ier, souverain connu pour son conservatisme intransigeant. Or, oh, c'est au moment où Dostoïevski apparaît sur la scène littéraire et intellectuelle russe que Nicolas Ier entend combattre sans ménagement les mouvements révolutionnaires qui secouent le pays. Le jeune écrivain, lui, fréquente depuis les années 1846-1847 un petit groupe d'intellectuels qui se voudraient volontiers activistes, ce qui est d'autant plus coupable pour un ancien officier du Tsar car Dostoïevski, a quitté l'armée en 1844. Il participe à des réunions où il se laisse aller, toujours aussi imprudent, à des prises de parole teintées de lyrisme révolutionnaire par lesquelles il aime enflammer son auditoire. C'est une erreur, car ils sont surveillés à leur insu par la police du tsar, lequel signe en personne l'ordre d'arrestation de tous les membres du groupe en avril 1849. Dostoïevski est arrêté chez lui par la police, laquelle enfonce la porte pour venir le chercher dans son lit et l'emmener à la forteresse Pierre et Paul où sont enfermés les criminels d'État. L'affaire est grave, il le sait, sa vie est en jeu ainsi que celle de tous ses camarades. Et Dostoïevski, dont on connaît maintenant le type de psychologie, nerveux, brutal et colérique, supporte mal l'enfermement d'autant qu'à l'extérieur ses admirateurs de la veille se réjouissent de sa chute on commence à le critiquer pour ses qualités littéraires que l'on juge finalement plus médiocres que l'on pensait au vu de ses derniers écrits il est vrai que se croire exceptionnel n'est pas forcément celui qui veut produire quelque chose surtout en littérature de plus la commission chargée de juger les accusés prend son temps, et c'est seulement en novembre de la même année qu'elle se prononce pour les passer tous par les armes, autrement dit pour la peine de mort, devant le peloton d'exécution. Mais Nicolas Ier ne souhaite pas aller jusque-là, car il est conscient que cela en ferait des martyrs, ce qui rendrait la situation politique dans le pays sans doute incontrôlable. Il décide plutôt de tempérer les choses et simplement de donner à ces jeunes gens la peur de leur vie pour qu'ils prennent conscience que celle-ci est précieuse. Alors, il ordonne qu'on organise un simulacre de peloton d'exécution, un petit théâtre où l'on fera semblant de conduire les prisonniers à la mort et où, au dernier moment, on leur annoncera qu'ils sont sauvés. Et simplement envoyé aux travaux forcés. C'est la scène que je décrivais tout à l'heure, qui, bien qu'authentique, est une véritable mascarade. Dostoïevski, comme ses camarades, s'en sort et le voilà aussitôt sur la route d'une autre forteresse, à Omsk, au fin fond de la Sibérie, les fers aux pieds, où il va devoir passer quatre ans, jusqu'en janvier 1854. En réalité, si cet emprisonnement est une épreuve pour lui, pour qui ne le serait-il pas Dostoïevski en ressort littéralement transformé. Pendant quatre ans, il a partagé son quotidien au fond du gouffre avec des criminels de la pire espèce, presque des bêtes, incultes, analphabète, violents, qui le détestent parce qu'il est noble, mais qui par-delà leur monstruosité, lui inspire l'intense pouvoir de la compassion. Il les écoute, les comprend, et parfois même, il les aime, tant ils sont désespérés et perdus. Leur détresse lui fait toucher quelque chose qu'il considère comme sacré, son appartenance à la Sainte Russie, car il se sent des leurs. Mieux encore, c'est en les observant que lui est venu ce qui restera désormais la plus profonde certitude de sa vie, celle que la douleur est la seule voie véritable vers la rédemption et la rencontre du Christ. C'en est fini des revendications révolutionnaires de sa jeunesse. D'ailleurs, il est permis de se demander s'il y a jamais cru, ou s'il n'a pas été plutôt emporté par la mode des milieux qu'il fréquentait. Dostoïevski est désormais convaincu que ce ne sont pas les modèles politiques d'Occident qui rendront la Russie plus forte et plus moderne, mais que c'est au contraire à la Russie de servir de modèle à un Occident décadent. Selon lui, seule la Russie peut sauver le monde du nihilisme et de la perte absolue et définitive des valeurs traditionnelles. Il lui aura fallu traverser des milliers de kilomètres supporter les prisons du tsar, subir le déshonneur pour renaître guéri de toutes ses fautes, être lavé de tous ses péchés. Au fond de la nuit sibérienne, Dostoïevski goûte momentanément à une forme de paix grâce à la foi. La paix, c'est-à-dire ce qui pendant toute sa vie lui manquera le plus. Dès sa sortie de prison, il est envoyé comme simple soldat à la garnison de Sémipalatinsk, Petite ville, voire minuscule village, pour ne pas dire véritable trou, situé à la frontière mongole. À partir de là, il sera toujours surveillé de près par les autorités. Et il est clair qu'il va devoir donner des gages de son changement d'idée politique. Il lui est également interdit de séjourner à Saint-Pétersbourg et bien sûr, de publier. Pourtant, les quelques notables de la région voient son arrivée avec bienveillance, car compter un célèbre écrivain de la capitale parmi eux, certes ancien déporté, voilà qui va les changer des rustres, abrutis par l'alcool. C'est au cours de l'une des soirées organisées par ses nouveaux amis qu'il rencontre la femme d'un petit fonctionnaire, Maria Dimitrievna, Isaïeva. Elle est belle, elle a du caractère, bien qu'elle présente un penchant évident pour la nostalgie et qu'elle soit capable de se montrer capricieuse. Son mariage avec un homme de peu d'intelligence, alcoolique, brutal et sans ambition, est visiblement un échec. Mais peu importe pour Dostoïevski, qui en tombe immédiatement amoureux. Il n'hésite pas à lui faire des avances, malgré sa timidité, et quand elle perd son mari l'année suivante, à la demander en mariage. Mais Maria hésite, car elle est également courtisée par un autre homme et ne sait lequel des deux choisir. Commence alors un petit jeu digne d'une femme enfant qui va faire terriblement souffrir l'écrivain, qui attend qu'elle se décide et qui nous permet de constater la faiblesse de son caractère, du moins en amour. Il pleurniche quand elle lui dit qu'elle le quitte et s'enthousiasme comme un adolescent quand elle revient. Finalement, il l'épouse trois ans plus tard, en 1857, même s'il est clair qu'elle le choisit par dépit et sans vraiment l'aimer. Le voilà donc chef de famille, avec également à charge l'enfant de son épouse, lequel deviendra en grandissant, un véritable bon à rien qui se contentera de vivre au crochet de dostoïevski très vite maria se montrera exigeante et même méchante envers son mari et leurs relations se compliqueront de plus en plus dans le même temps ses amis ou fonctionnaires parviennent à obtenir son retour en grâce auprès du tsar ce qui lui permet de récupérer ses galons d'officier ses titres de noblesse et surtout d'avoir le droit de publier à nouveau. Il était temps, car Dostoïevski a des choses à dire depuis son séjour en prison et de quoi écrire, ce qu'il fera dans un roman tout emprunt de son expérience de prisonnier, Souvenir de la maison des morts, qui sera publié à partir de 1860 dans la revue Le Monde Russe et ensuite dans la revue Le Temps, qu'il a fondé lui-même avec son frère Myraël. De retour à Saint-Pétersbourg, il peut enfin renouer avec les milieux littéraires, tout en prenant garde à ne pas se mêler des débats politiques impliquant les révolutionnaires. Son regard a changé, et c'est ce qu'il explique dans son journal en soutenant des positions clairement anti-occidentales. Il ne croit pas aux idéologies qui entendent changer le peuple et la société russe. Ces mêmes idéologies qui enflamment les autres pays européens. L'art lui-même, et en particulier la littérature, ne doit pas se laisser réduire par un discours idéologique quel qu'il soit. La littérature doit rester libre et s'adresser au cœur des lecteurs, non à leur tête, pour leur faire toucher l'âme du peuple russe dans sa vérité, sa profondeur et son génie. Il y a chez Dostoyevsky désormais ce qu'on pourrait appeler une mystique de la littérature. Celle-ci doit se faire l'écho des gens simples, ceux qu'on oublie dans les campagnes les plus reculées de l'Empire et qui pourtant constituent à ses yeux la véritable richesse du pays. En ce sens, il fait face aux mouvements révolutionnaires influencés par le marxisme, principalement dans les milieux étudiants, qui militent contre la propriété foncière et qui complotent pour l'assassinat du nouveau tsar Alexandre II. Ni des valeurs traditionnelles russes, à commencer par l'orthodoxie, ni leur violence. Ils s'inquiètent de voir leurs idées progresser, car ils considèrent qu'elles sont le fruit d'un Occident décadent livré au matérialisme, à l'individualisme et aux errements du régime démocratique que sont les scandales, la corruption et le vide spirituel. Les milieux révolutionnaires voient donc en lui un soutien de l'autocratie, un écrivain réactionnaire. Pourtant, lui sait qu'il est toujours dans le viseur des autorités et qu'en cas d'insurrection, c'est à lui qu'on viendrait demander des comptes en raison de son passé et cela même s'il ne se reconnaît plus dans ce genre de revendication. Critiqué par les uns, surveillé par les autres, Dostoïevski est pris dans une sorte d'étau et ne parvient plus à se faire entendre. Le moment est donc venu de prendre de la distance avec la situation actuelle du pays et donc de partir en voyage à travers toute l'Europe. Il commence par l'Allemagne, Berlin, Dresde, Francfort, Heidelberg, puis la France, Paris notamment, où il ne se plaît guère d'ailleurs, Londres ensuite, Genève, Florence, Milan, Venise et Vienne. Pendant son périple, il retrouve une jeune femme qu'il a rencontrée à Saint-Pétersbourg, Apollonaria Souslova, avec laquelle il a une liaison, mais les deux ne se ressemblent pas. Elle a alors 21 ans, vit avec lui son premier amour, tout en partageant les idées progressistes. Dostoïevski, lui, en a quarante. Et il est un écrivain reconnu depuis maintenant presque vingt ans. Et de fait, sa relation avec la jeune femme s'avère des plus compliquées et va vite tourner de l'amour à la haine dans une sorte de vaudeville tragicomique. comique Les deux souffrent. Elle menace de se suicider. Il pleure. Les deux se retrouvent et se quittent de nouveau. Et tout cela pendant près de trois ans. Le fait est qu'Apollonaria n'entend pas se soumettre, car elle a elle-même de son côté des prétentions littéraires, ce qui rend d'emblée la coexistence avec un génie comme Dostoïevski impossible à assumer. Pourtant, leur amour est sincère, bien plus qu'entre Dostoïevski et sa propre épouse, Maria Dimitrievna, qui pendant ce temps meurt de phtisie à Moscou. Après la mort de Maria, il lui propose donc de l'épouser, ce qu'elle refuse. Une fois de plus, les amours de Dostoïevski sont à l'image de sa personnalité elle-même, c'est-à-dire tourmenté, angoissé, malade. Certains de ses propres amis le disent tyrannique, envieux, vicieux, voire qu'il se sert de la littérature pour exorciser ses propres vices, ses propres fantasmes. De là à suggérer que ses romans lui serviraient de repentir, il n'y a qu'un pas. Peut-être. Mais de telles hypothèses ne pourront jamais être vérifiées. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il est animé par un terrible vice, le jeu. Dostoïevski a pris l'habitude de fréquenter les tables de jeu et notamment la roulette. Partout où il s'arrête, dans n'importe quelle ville d'Europe, il est irrésistiblement « Attiré par les casinos, où il dépense tout ce qu'il a, et même ce qu'il n'a pas, car il s'endette et dépose ses objets de valeur, voire ses vêtements, au monde piété, pour trouver de l'argent. Il lui arrive même de mettre au clou les bijoux de ses maîtresses, de perdre l'argent nécessaire pour payer son billet de train, et de ne plus avoir un sou en poche. » Alors il se tourne vers les revues pour lesquelles il travaille, demande toujours plus d'avance, ce qui l'oblige à s'engager toujours davantage dans des promesses pour livrer ses textes à temps, promesses qu'il ne parvient pas toujours à honorer. Le pire, c'est qu'il est conscient de ce qui lui arrive et qu'il en souffre terriblement. Il s'insulte lui-même et pourtant, le démon du jeu est toujours le plus fort et l'entraîne au fond d'un gouffre, qui n'est autre que son propre désir qui le ronge. Comme un somnambule, c'est pas le ramène là où il sait qu'il va perdre, mais il faut qu'il y aille. Là encore, on peut se demander ce qu'il cherche exactement à fuir, ou au contraire à trouver. Ce qui le remplit d'une rage d'autant plus grande, c'est que dans le même temps, il ne cesse de se comparer aux autres écrivains. Mis à part Turgenev, qui est son ami, Dostoïevski ne supporte pas les Gontcharov, les Gogol et encore moins les Tolstoï, dont il apprend qu'une seule de ses pages lui est payée le double que ce qu'il gagne lui-même. Il enrage devant ce qu'il considère comme une injustice. Il lui faut donc trouver toujours plus d'argent pour satisfaire ce vice du jeu, pour ne pas dire cette folie, qui va durer environ dix ans jusqu'au début des années 1870. Et s'il arrivera finalement à s'en défaire, ce n'est que grâce à une femme qui, elle, lui apportera non seulement l'amour, un amour stable pour une fois, et aussi un esprit pratique dont Dostoïevski manque totalement. Cette femme, c'est sa sténographe, la jeune Anna Grigorievna Snitkina. Nous sommes en 1866, Dostoïevski vient de publier le premier de ses grands romans, Crime et châtiments, en feuilleton, et commence à travailler sur le joueur. Il épouse Anna l'année suivante, laquelle est donc sa seconde épouse, mais couvert de dettes, il doit fuir la Russie. Comprenons bien ici qu'en Russie, à cette époque, ne pas payer ses créanciers n'est pas seulement un délit, mais un crime et qu'à ce titre, il risque la prison. Et comme bien sûr il en est hors de question, voilà que s'ouvre devant lui une nouvelle période d'errance à travers l'Europe, en compagnie de sa femme, et qui va durer plus de quatre ans. C'est une sorte d'exil forcé, et que lui-même vit comme un emprisonnement en plein air, pour ainsi dire, car il est loin de son pays et que la Russie lui manque atrocement. Ces crises d'épilepsie redoublent en intensité et en fréquence, ce qui rend son travail d'autant plus difficile. Pourtant, il s'est mis en tête d'écrire un grand roman. Bien sûr, il y a déjà eu « Crime et châtiment », mais cela ne suffit pas. Tolstoï, lui, a déjà commencé à publier les premiers chapitres de « Guerre et paix » et même s'il ne partage ni ses positions politiques, ni ses théories esthétiques, il entend bien ne pas le laisser occuper la scène littéraire à sa place. Il est vrai qu'il n'aime pas beaucoup le personnage, mais en réalité, il sent bien qu'il y a chez lui du génie, et il ne peut que le reconnaître, à son corps défendant. Sa relation avec Tolstoï, toujours à distance, est donc profondément ambiguë, teintée tout à la fois d'admiration et de condescendance. Sûrement s'est-il senti en compétition avec l'autre grand écrivain russe de son temps. Mais surtout, s'il s'agit d'écrire un chef-d'œuvre hors du commun, ce n'est pas tant par amour de la littérature comme ce n'est pas non plus pour répondre aux idées modernistes occidentales qu'il déteste de plus en plus que tout simplement pour continuer à avoir des avances de la part de ses éditeurs. Car Dostoyevsky, n'a aucune autre source de revenus. En vérité, il en est même réduit à promettre n'importe quoi, pourvu qu'on lui accorde quelques milliers de roubles. C'est ainsi qu'il va d'abord écrire L'Idiot, qui sera publié en feuilleton entre 1868 et 1869. L'auteur s'y distingue comme un maître dans l'art des descriptions psychologiques et l'exploration de l'âme humaine ce qu'il avait déjà commencé à faire depuis le début de sa carrière, et notamment dans le magnifique petit roman Les Carnets du sous-sol en 1864, Dostoïevski est le seul qui m'ait appris quelque chose en psychologie, dira Nietzsche. Le compliment n'est pas anodin, et pourtant Dostoïevski lui n'est pas satisfait et trouve que son livre est raté. Il est allé trop vite et surtout il avait l'esprit ailleurs. Tant pis, l'essentiel est d'être payé, se dit-il. Et puis, il a déjà l'esprit occupé par d'autres projets, notamment celui des démons, à partir de 1870. Si Dostoïevski avait l'esprit ailleurs, c'est parce que la vie lui a offert la plus grande joie de sa vie, celle de la naissance de sa fille Sonia, à Genève, et deux mois plus tard, lui a infligé sa plus cruelle douleur. L'enfant semblait pourtant en parfaite santé, mais elle meurt après quelques semaines d'une fluxion de poitrine. Trois autres enfants viendront plus tard, Loubia, Fiodor et Alexei. D'une manière générale, Dostoïevski, grâce à son travail, parvient à faire vivre sa famille. Mais l'éloignement par rapport à leur pays, commence à devenir insupportable et il devient urgent de rentrer. Pour cela, il faut d'abord s'assurer que Dostoïevski ne risque pas d'être arrêté pour dette, d'autant qu'il sait qu'il fait toujours l'objet d'une surveillance renforcée de la part de l'État. Mais le besoin de revoir la Russie est trop fort. Et c'est donc en juillet 1871 qu'il revienne à Saint-Pétersbourg. Mais avant cela... Dostoïevski avait pris une décision pour le moins étrange. Quelques jours avant de passer la frontière, il a pris soin de brûler certains documents, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit des manuscrits originaux de ses romans, l'Idiot et l'Éternel Marie, et surtout les deux premières parties des démons. Pourquoi a-t-il fait cela Qui avait-il de compromettant dans ces documents Pourtant essentiel, pour lui d'abord, puisqu'il s'agit de son propre travail, mais aussi pour l'histoire de la littérature. Qu'avait-il à se reprocher, ou du moins, que pensait-il qu'on pourrait venir lui reprocher au sujet de ses textes D'ailleurs, si Dostoïevski les brûle, alors cela veut dire du même coup qu'il aurait corrigé ses livres pour publier des versions, disons, plus acceptables. En réalité, les biographes peinent à expliquer ce qui demeurera pour toujours, peut-être, un mystère. Mais ils avancent néanmoins l'hypothèse qu'il aurait donné la parole aux révolutionnaires dans la première version des démons, de manière tellement forte qu'il aurait craint que l'on pensât que ce fût ses propres idées qu'il décrivait. Cela dit, c'est un fait que les douaniers les font patienter plusieurs heures, lui et sa famille, dans l'inconfort le plus total, alors qu'Anna est enceinte, pour fouiller leur malles et leurs valises au moment de rentrer en Russie, et que manifestement, Dostoïevski a eu raison de se méfier. Mais cela ne nous dit rien sur le contenu de ces documents, qui sont désormais perdus pour toujours et pourtant. Il n'y a pas plus anti-révolutionnaire que lui. S'il revient en Russie, c'est aussi parce qu'après toutes ces années de recul, il se sent désormais une mission de dire ce qu'il pense et de parler de telle manière que tout le monde puisse comprendre ce qu'il a à dire sur l'état de la Russie et sur les catastrophes qui se préparent si les agitateurs politiques, qui ne jurent que par les idées occidentales, parvenait à faire vaciller le tsar. Pour lui, il est clair que le salut de la Russie ne pourra venir que de la fidélité aux valeurs traditionnelles qui ont fondé le pays. Et en ce sens, sa haine de l'Occident, de la démocratie et des idéologies, n'a jamais été aussi forte. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les démons, c'est-à-dire comme la démonstration de la folie des idéologues lesquels entraînent avec eux un peuple tout entier dans le reniement du Christ et les profondeurs du mal, au profit de ce que lui appelle le royaume abstrait de l'homme universel. D'un côté, l'abstraction idéologique, et de l'autre, le peuple en chair et en os. Les démons, c'est le texte dans lequel Dostoïevski exprime le rejet du nihilisme qui lui est contemporain. C'est aussi le texte qui fera dire à Albert Camus plus tard, en grand lecteur de l'écrivain russe, « Le plus grand prophète du XXe siècle, ce n'est pas Marx, c'est Dostoïevski. Ses adversaires ont pu lui répondre que les vrais démons se trouvaient plutôt du côté des banques, déjà, et des profiteurs de toutes sortes qui exploitaient le travail des plus faibles. Mais l'écrivain ne s'en laisse pas compter, car exploiter les miséreux par leur travail, ou en leur promettant le grand soir de la Révolution et de ces lendemains qui chantent, n'est-ce pas encore et toujours de l'exploitation La réalité, c'est que les jeunes gens qui jouent aux révolutionnaires exaltés et qu'ils considèrent lui comme des incultes et des nihilistes, lui glacent le sang, et l'avenir lui donnera raison. Dans le même temps, il veut comprendre par quel mécanisme ils peuvent en venir à sacrifier leur vie dans des attentats terroristes et au nom de ce qu'ils considèrent comme une cause. Il veut toucher du doigt leur désespoir, peut-être pour mieux le restituer dans ses écrits, pour l'exorciser et surtout pour éviter qu'il ne gagne la totalité du peuple russe. Car son véritable combat est là. Sauver ce peuple de l'égarement auquel le conduisent les faux prophètes de l'ère moderne. Il veut le sauver des griffes de ceux qui veulent le détourner de ses racines. Et ce peuple le comprend. Il comprend que Dostoïevski s'adresse à lui. C'est ainsi qu'au cours des années 1870, c'est-à-dire les dix dernières de la vie de l'écrivain, celui-ci acquiert un véritable statut dans l'opinion publique que l'on peut assimiler à une sorte de conscience du peuple russe que la pression jusque-là exercée par l'État se dessert et que le tsar le sollicite pour exercer ce qu'il appelle une heureuse influence sur les jeunes ducs ses fils. Il est bien loin le temps du peloton d'exécution et de son arrestation par Nicolas Ier. Enfin, il est autorisé à publier son journal d'un écrivain, sorte de chronique qu'il tient de 1873 à 1881. Non seulement le journal d'un écrivain lui apporte la sécurité financière qu'il a toujours recherchée et lui permet de régler toutes ses dettes, mais surtout, il lui assure une renommée et une affection qu'il n'avait jamais connue jusque-là. Ce journal lui permet de s'adresser directement aux individus, ce qui les touche bien plus que la seule lecture des romans. Une sorte de communion entre le peuple russe et son auteur S'instaure. De sa maison de Staraya Roussa, non loin de Saint-Pétersbourg, il répond aux courriers de ses lecteurs, parfois de façon très personnelle, pour leur donner des conseils sur les choix qu'ils doivent faire ou sur leur façon de mener leur vie. Alors, peut-on dire que Dostoïevski a enfin trouvé la paix qu'il a cherchée toute sa vie Réponse, pas encore tout à fait. Pourquoi eh bien parce que la rédaction de son journal, les obligations mondaines qu'il lui a imposées, ainsi que sa nomination à de nombreuses institutions officielles, lui demandent un intense travail. Or, l'écrivain qui n'a pourtant que 56 ans en 1877, connaît toujours de fortes crises d'épilepsie. La perte de son fils Alexei cette même année, âgé d'à peine trois ans, l'affecte profondément. Et puis, parce qu'il sait au fond de lui qu'il n'est pas encore parvenu à écrire le grand roman après lequel il court depuis des années. Il est donc conscient qu'il doit se dépêcher désormais. S'il veut mener à bien l'ultime projet qu'il a en tête, à savoir un roman qui lui permettrait de faire une synthèse de sa pensée et de confronter le destin des hommes à la problématique de l'existence de Dieu. Ce roman, en l'occurrence les frères Karamazov, sera le couronnement de sa carrière, par sa brillance littéraire, sa maîtrise des concepts philosophiques et son enjeu fondamental, que reste-t-il à l'homme et au monde si Dieu n'existe pas Ce qu'il veut décrire, c'est la lutte éternelle entre le bien et le mal, entre le diable et le tout-puissant, qui s'enracine dans le cœur de l'homme. D'après ses propres mots, c'est la question qui est au cœur de son œuvre, celle qu'il a faite souffrir depuis le début. Dostoïevski est conscient qu'il s'agit là de son dernier roman et que celui-ci portera bien après sa mort son message à ses contemporains comme aux générations futures. L'enjeu est essentiel, donc, et la tâche immense. Alors, il prend son temps pour ne pas rater la fin du roman et aussi sa sortie personnelle de la scène littéraire. Les frères Karamazov représentent donc la dernière grande préoccupation de sa vie et il publiera son roman dans la revue Le Messager Russe, non sans douleur, de février 1879 à novembre 1880, c'est-à-dire deux mois à peine. Avant sa mort, elle-même survenue le 28 janvier 1881. D'une certaine manière, Dostoïevski, du moins c'est ce qu'il dit, a le sentiment d'être passé à côté de sa carrière d'écrivain, parce qu'il a toujours été contraint d'écrire dans l'urgence pour rendre ses manuscrits à temps, et surtout parce qu'il a sans cesse manqué d'argent. Il n'aimait pas ses propres textes, Regretter de les avoir bâclés, pensait-il, à l'exception peut-être des frères Karamazov. À cela s'ajoute l'impression d'avoir raté sa propre vie, toujours en fuite ou presque, jamais vraiment libre d'exprimer ses idées et surtout de n'avoir pas pu trouver une paix véritablement durable, même pendant les dernières années, où pourtant tout semblait réuni pour lui donner ce qui lui manquait tant, c'est-à-dire la paix de l'âme. La réalité, c'est que Dostoïevski fut un homme d'une complexité telle et à ce point tourmenté, dans ses amours ou dans ses amitiés, qu'il lui fut impossible de se trouver vraiment et de s'aligner avec lui-même. Le démon du jeu, l'épilepsie, l'alcoolisme, ne sont en ce sens que la manifestation la plus visible d'un conflit au cœur de son intimité. D'où vient-il ce conflit De son enfance De son orgueil Ou de son génie lui-même Peut-être des trois à la fois. L'homme est un mystère, disait-il. Peut-être pensait-il à lui-même par cette formule, où les contradictions d'un homme disparaissent derrière un certain romantisme qui s'y est bien à un grand écrivain, il est vrai. Après sa mort L'un de ses plus proches amis, l'écrivain Nikolai Strachov, est sollicité par la veuve de Dostoïevski pour écrire la première biographie de son défunt mari. Strakoff se confie alors à Tolstoï dans une lettre qui date de 1883 et qui ne sera publiée qu'en 1913 pour lui dire à quel point devoir écrire la biographie de Dostoïevski le dérange, voire le dégoûte. Cette lettre la voici, et c'est sur ces mots que je vous quitterai aujourd'hui. Il dit que Dostoïevski était un homme, je cite, méchant, envieux, débauché et dont l'existence a été une suite ininterrompue d'émotions et d'irritations, qui l'eussent rendu pitoyable et même ridicule s'il n'avait pas été aussi intelligent qu'odieux. Remarquez qu'à côté de sa volupté bestiale. Il n'avait aucun goût, aucun sentiment pour la beauté féminine et de son charme. Cela se voit dans ses romans. Les personnages qui lui ressemblent le plus sont le héros des écrits du souterrain, Svidrigailov, de Crimes et Châtiments, et Stavrogin des Démons. Somme toute, presque tous ses romans sont des auto-justifications et prouvent qu'en un même individu peuvent coexister la noblesse et toutes sortes d'abjections. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.